0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Alkuhuuma
1: jälkeen perhepetiin ajautunut parisuhde voi tuntua kulahtaneelta. Missä on huuma ja intohimo? Miten seksielämä onkin voinut muuttua näin tylsäksi? Missä vika kun ei huvita? Tai miten ihmessä tarpeet kumppanin kanssa voivat olla niin erilaiset? Nämä ovat näitä ikuisuuskysymyksiä, joita seksuaaliterapeutit
0: saavat kuulla aika ajoin, vai kuinka Elina Tanskanen? Kyllä vain, että kaikki toimita äsken kuvaus, ne on hyvin tuttuja teemoja mun vastaanotolta ja niitä päivittäin käsittelen ihmisten sekä yksilöiden että parien kanssa. Tervetuloa huolta mulle. kiitos.
1: Elina on siis studiovieraana ja hetken kuluttua omaa sukupuutaan avaa seksuaali. Terapeuttiaan puhun Muru Blokka ja Maria Kiilström. Mikä merkitys menneillä sukupolvilla on omaan seksuaalisuuteen?
2: Esimerkiksi aviottomat lapset on ollut sellaisia, mistä ei puhuta. Et voi olla, että suvuissa on lapsia, mitkä on syntynyt, mistä muut ei tiedä. Sitten myös homoseksuaalisuus on ollut sellainen asia, mistä on vaiettu totaalisesti. Et voi olla, että et, et isä on ollut homoseksuaalinen suuntautumiseltaan, mutta on ollut heterosuhteessa sen takia, kun niin on ollut pakko. Ja se on täysin vaiettu, vaikka se on tehnyt monta ihmistä onnettomaksi. Et tällaisia niin erilaisia voi olla suvuissa. Ja niistä kannattaa olla uteliaa. Usein ihmiset, kun tulee vanhuuteen, niin toiset haluaa tietenkin vaieta, mutta toiset haluaa puhua. Ylepuhe Tiina Lundbergin Huoltamo.
1: Marja Kielströmin kanssa tapasimme Helseksinkin näyttelyssä. Tämä näyttely perustuu kaupunkilaisten omakohtaisiin kokemuksiin seksuaalisuudesta, sukupuolesta ja seksistä. Ja hetken päästä puhutaan Marjan kanssa, hänen omasta sukupuustaan muun muassa. Mutta ensin Elinan kanssa muutama sana. Elina Tanskanen, sä oot kirjoittanut oppaan parempaa seksiä. Se tarjoaa 27 harjoitusta, jolla voi muuttaa seksielämän. Mä mietin, että miksi pitää kirjoittaa seksiopas, eikö seksi ole kuitenkin aika sellainen luontainen asia, joka ihminen niin ihan ihmisenä osaa?
0: No, toi on kiinnostava se, että kyllähän niinku seksuaalisuuteen liittyen paljon puhutaan siitä niinku luonnollisesta ää, ulottuvuudesta, mutta kyllä mun mielestä siinä on paljon semmoista, että Toinen argumentti, mikä monesti nykyään käytetään, on se, että seksistä puhutaan niin paljon ja jotenkin sitä monesti ihmiset sanottaa, että se tunkee joka mutta Mun näppi on se, että ihmiset kyllä kaipaa tietoa seksistä ja tavallaan he ei löydä itse niitä keinoja, jotka vois auttaa vaikka tähän intohimon löytymiseen. Ja ja tosiaan jotenkin, että meillä on joku semmoinen tiedon ja puhumisen vaihe, että Kyllähän mä huomaan myöskin sen, että vaikka tuntuu siltä, että tietyllä tasolla ja tietyllä tavalla seksuaalisuudesta puhutaan, niin ihmisellä on semmoinen kaipuu päästä puhumaan luottamuksellisesti ja tavallaan niin kuin avata sitä semmoista niin omaa, omaa haavoittuvaisuutta ja niin omia intiimejä asioitaan jo puhumattakaan. Puhumatta siitä, että et, et päästä puhumaan niistä kumppanin kanssa. Koska yksi kiinnostava asia on se, että vaikka tässä teoriassa on tämä luonnollinen aspekti ja luonto ajaa tikan pu, pojan puuhun ja näin, niin nykyään parisuhteessa niin paljon törmää siihen, että asioista ei ole puhuttu sen kumppanin kanssa ja jotenkin niin tarvitaan työkaluja siihen, että et mikä toimii meillä tässä elämäntilanteessa ja, ja mitä me kaivataan ja tarvitaan. Ja joskus se, että antaa luvan sille, niin voi käynnistää aika isojakin prosesseja. Sen verran... On syytä ehkä kertoa kirjasta, että kyseessä ei
1: ole asentoopas eikä, eikä kuvamateriaalia ole. Mä mietinkin, että jos haluaa parempaa seksiä, niin onko kysymys pikemminkin aivojen
0: uudelleenohjaamisesta kuin siitä, että opetellaan uudenlaisia asentoja? Yksi äh, alan guru on jotenkin puhunut tämmöisistä mielen asennoista ja siinä mun mielestä osut just oikeaan, että et, et, kyllähän tuossa kirjassa on pitkälti, ja pyrin antaa ihmiselle uusia näkökulmia, enkä suinkaan mitään asentokulmia, ja jotenkin käynnistelemään semmoista niin kuin, ö, omaa asenne- ja ajatusprosessia, joka sitten johtaa siihen, että mikä sulle on hyvää seksiä, kirjan nimi on tosiaan komparatiivi, että parempaa seksiä, ja mä en halua todellakaan Kellekään laittaa mitään ajatuksia siitä, että, että mikä olisi hyvä seksi. Ei mulla ole aavistustakaan, mikä vaikka sun mielestä on hyvä seksiä tai kuka ei ikinä tätä kuunteleekaan, että se tuntuu ihan hullulta, että mä jotenkin toisin jotain niin ajatuksia tai mittareita tai jotain tämän tyyppisistä. Se on kauhean koskettavaa, että... Et, et, et mä arvostan tutkimusta ja monesti ihmiset saattaa vaikka jotenkin olla kiinnostuneita siitä, että kuinka monta kertaa viikossa ihmiset harrastaa seksiä tai näin, mutta et, et, et se, että tämä on niin kauhean ainutlaatuista ja omakohtasta se, että, että, että mikä on hyvää kellekin missäkin hetkessä, niin sen takia mä oon pyrkinyt tuomaan niitä työkaluja, että, että, että just ne käynnistää vähän semmoista ajatusta. ja toivon mukaan keskustelu, keskusteluakin vaikka sitten sen kumppanin kanssa siitä, että, että, että mikä olisi meille parempaa seksiä. Että tuo komparatiivihan tulee myös siitä, että ne on aika yleensä semmoisia adektiivejä, mitä ihmiset käyttää vastaanotelut tullessaan, kun mä kysyn heiltä, että mitä te toivotte? Niin ne on yllättävän samanlaisia, että puhutaan hauskemmasta ja rennommasta ja sitten äsken puhuttiin tuosta luonnollisemmasta. Se on semmoinen, mitä mä monesti tykkään jotenkin haastaa, koska mä huomaan, että siellä on ehkä vähän semmoisia taustauskomuksia siitä, että millaista seksin pitäisi olla. Mutta tosiaan, niin, niin, niin ylipäätään terapeutin työ on mun mielestä semmoista kätilöintiä ja tossakin mä pyrin olemaan vähän semmoinen kätilö, että niin jotenkin niin auttamaan ulos niitä ajatuksia ihmisistä siitä, että mikä heistä olisi parempaa seksiä ja mikä kenties veisi sitten ihan käytännön tasolla siihen.
1: Mm. Niin meillä on sellainen kuva ehkä, tai monilla ihmisillä on kuva siitä, että hyvä seksi on semmoista niinku temppuilua ja, ja pitäisi kehdata tehdä kaikenlaisia villejäkin juttuja. Mutta sä oot kirjoittanut Helsingin Sanomien omassa kolumnissasi, että myös rajojen asettaminen ja omien rajojen löytäminen
0: on tie siihen niin hyvään tai parempaan seksiin. Kyllä siis rajat on ihan äärimmäisen tärkeitä se on aika hauska kun on yksi ihminen käyttänyt kuin oma rajainen ja jotenkin että onko tässä mitään seksikästä, että rajat että onko ne yhtä kuin esto tai jotain muuta tämän tyyppistä. Ne ei ole missään nimessä estoja vaan se, että, että, että sen voi ehkä tiivistää, rajojen merkityksen voi tiivistää sillä tavalla, että sä et voi sanoa kyllä, ellei elle et sä tiedä, millä sä sanot ei. Eli tavallaan se, että sä oot tietoinen sun rajoista, niin kuin antaa, sut, vapauttaa sun niin temmeltämään, ja jos haluat temppuilla ja mitä ikinä äh, niin kun om, oman käsityksen mukaan tähän raisua, niin ne rajat vapauttaa sut siihen, koska kyllähän sielläkin on sitten se, että et, et paljon on sitä, kun sä et ole tietoinen sun rajoista, niin tapahtuu, vaikka se kumppani olisi kuinka tuttu ja turvallinen, voi tapahtua semmoista, äh, tavallaan jotenkin jälkikäteen sä havahdut siihen, että sun kumppani on jotenkin, on ta- tahattomastikin rikkonut sun rajoja ja sit se siitä voi jäädä semmoinen niin niin epämääräinen fiilis ja jotenkin se, että, se, että mitä selkeämmät rajat ja sitten kun niistä on, sun kumppaneillakin on rajat ja kun te olette kommunikoinut niistä, niin teille jää semmonen ihana leikkikenttä siihen teidän välille. Ja tosiaan että rajoista on tärkeä puhua ja monesti ihmisille menee se ajatus siihen just, että mille kaikille sanotaan ei, mutta kyllähän sä sanot kyllä hirveän monille asioille. Sillä paitsi rajat joustaa, rajat muuttuu, rajat elää. Sulla on joku kohta sussa, joka voi olla semmoinen, että sun täytyy olla tosi topakkainen sen suhteen. Ja toinen on semmoinen, että siellä on niinku semmoinen, niinku, se raja jousta ja elää tosi hyvin. Että et jotenkin todella lämpimästi kehotan ihmisiä miettimään omia rajoja ja myöskin niinku sitä kautta, että mitä niinku, miten nämä palvelee mun hyvinvointia ja mitä hyvää nämä tuo vaikka meidän seksielämään. Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Vieraana
1: huoltamolla tänään on seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen. Jos lähdetään puhumaan parisuhteista, niin mitkä asiat suomalaisissa parisuhteissa, pitkissäkin parisuhteissa, erityisesti hiertää seksin saralla?
0: Mun kliinisen työn kokemuksella ja sen perusteella, mitä on tutkittua näyttöön, niin tällä hetkellä, vuonna 2017, mä voisin ehkä yleistää myöskin länsimaihin, niin se, se juttu on se, että ihmiset haluaa yhdistää rakkauden ja intohimon. Tätä sanaparia voi kuvata monella eri tavalla, että, että voidaan puhua niinku kumppanuudesta ja vetovoimasta, ja sitten tämän, niinku mun teoreettisen lähtökohdan mukaan puhun niin läheisyyden ja erillisyyden merkityksestä, mutta jotenkin ihmiset, se on, on semmoinen kaunis sanonta, kun janon tunne on merkki siitä, että jossain on vettä. Ja kyllä mun kokemuksen mukaan paljon, just kun kuvasit tuossa alussa vaikka näitä ruuhkavuosia eläviä pareja, niin he sanottaa sitä sillä tavalla, että meillä on kumppanuus, meillä on rakkaus, meillä on läheisyyttä, me ollaan hyvä tiimi, mutta jotain puuttuu. Ja heidän toive on se, että he löytää sen, sen keskenään. Ja mä, mä Mä oon huomannut, mä, mä en sano, mä en halua luvata, että se olisi helppo ja mulla ei ole mitään siis hokkus-pokkus-keinoja siihen, mutta se on mahdollista. Ihmiset on ihan huikeita ja viisaita ja, ja jotenkin silloin kun tavallaan he, he on jotenkin lähtee tekemään sitä tutkimusmatkaa yhdessä, niin siitä voi tulla siis todella hienoja hienoja prosesseja.
1: Niin, sanoit, että, että rakkaus ja intohimo halutaan yhdistää. No, suomalaisen Finsex-tutkimuksen mukaan halunpuute on lisääntynyt naisilla 2000-luvulla ihan selvästi. Et en mä tiedä, että onko menneinä vuosikymmeninä asiat olleet paremmin, mutta ainakin seksiä on harrastettu silloin paljon enemmän.
0: Saat ihan oikeassa tuossa Tuo on semmoinen, että seksuaaliterapeuttinen herättää monenlaisia tunteita, että toisaalta allekirjoitan sen huolen, etenkin kun mä tiedän, että tässä samaisessa tutkimuksessa myös käy ilmi, että ihmisillä niin kun kai, jotenkin iso osa toivoisi enemmän seksiä. Tavallaan se, että miksi nämä seksitoiveet eivät toteudukaan. Ja puhutaan itsetyydytyksen määrän lisääntymisestä ja kaikkea tämän tyyppistä. Ja tavallaan nyt täytyy muistaa, että, että meillä ei ole... Niin kun, Uh, ensinnäkin mun näkökulmasta että ihmiset on ainutlaatuisia, ja selviä vastauksia tähän. Näin. Ja sitten toisaalta taas mä heitan ihan täysin niinku mututuntuma ja heitto niinku seksuaaliterapeuttina, että et, et voiko tässä tavallaan niinku tämmöisessä... Uh, voiko olla niin yksittäisesti, tässä vähän tapahtuu semmoista pientä kriisiyttämistä, pientä kyseenalaistamista, joka on pelkästään hyväksi sille, tällä hetkellä niin, 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 uh, ihmiset tutkii seksuaalista haluaa ja sen, sen muotoja ja tasoja ja kyseenalaistaa normeja ja kaikkea tämän tyyppistä, koska tosiaan mä en mielelläni lähde semmoisen hyvin yksiselitteiseen, että ennen oli paremmin ja miehet oli puusta ja laivat rautaa tai mitä näitä niin sanontaja olikaan, että että et, et mä en usko, että jos nyt voi käyttää niin vahvaa sanaa kuin totuus on, niin mitenkään yksinkertainen, että et kyllähän meidän kannattaa niinku, mistä, niinku, mistä nämä tutkimustulokset kertoo siihen monia vastauksia, ja, ja näitä ihan kyllä niinku, sietää miettiä, mutta, mutta tota, mut yhden asian voin sanoa, joka on se, että minkä kyllä vastaanottotyössäkin huomaa, ajan henki stressi, ä, mielenterveyden ongelmat, kaikki tämän tyyppiset, niin mä en, Ollenkaan haluaisi sanoa, että puhumattakaan jostain someen käytöstä ja muista, että ne voi olla sellaisia osatekijöitä, jotka niin pikkiriikkisen niin tuovat jotain näkökulmia, mutta se, että se, joku tämän tyyppinen ilmiö selittäisi täysin, niin si- siihen mä en lähe. Että tämä on todennäköisesti enemmän kuin osensa summa ja, mm. ja, tässä on, niin kuin, ja hyvä, että näistä asioista keskustellaan. Hyvä, että niistä puhutaan niin yksilötasolla, ystävätasolla, kumppanitasolla ja myöskin yhteiskunnallisella tasolla. Otetaan käsittelyyn
1: sitten pari uudenlaista elämänvaihetta, jotka tulee ihmisille mahdollisesti eteen. Elämän mennessä eteenpäin. Pikkulapsivaihe. Vanhemmaksi tulo voi vaikuttaa monella tavalla. Aikaa ja paikkaa ei ole enää spontaanin sekstailuja jostain syvältä. Voi tulla kummallisiakin asenteita. Esimerkiksi se, että miten ihmeessä äiti-ihminen voi muuttua yhtäkkiä vietteleväksi, kuumaksi, mimmiksi, kun on juuri laulanut lapset uneen tai ehkä vielä imettänytkin. Millaisia haasteita vanhemmaksi tulo tuo, tuo seksielämä ja miten niihin kannattaisi suhtautua?
0: Elina Tanskanen. Nämä on todella isoja kysymyksiä. Tuossa sä vähän summasitkin sitä, että, että silloin kun lapsi syntyy, niin unohdetaan monesti se näkökulma, että silloin syntyy myös vanhemmat. Vaikka se, olisi sitten niin kuin, vaikka se olisi kolmas tai neljäs tai viides lapsi, niin silloin syntyy myös vanhemmat. ja Tavallaan se, että meillä on paljon semmoisia stereotypioita just siitä, että miten saa toteuttaa ja ilmaista seksuaalisuutta, niin silloin jos ja kun se vanhemmuus laittaa sinun jonkun identiteetti mylläryksen päälle, niin kyllähän se vaikuttaa sun seksuaalisuuteen. Ja se seksuaalisuus on mitenkään niin kuin erillinen osa-alue. Ihmisessä voi aktivoitua hy- hyvin monenlaisia asioita, että ajatukset voi mennä omaan lapsuuteen. Siihen liittyy tosi paljon, ja minä niin kehotan todella armollisesti suhtautumaan siihen, että et, 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 työstämään niitä asioita, jotka alkaa tuntua vaikealta. Ja suhde muuttuu. Psykodynaamisessa paljon puhutaan siitä, että dyadista tulee triadi, eli siitä, että että tavallaan kahdesta tulee kolme. se on voimakas muutos. Se vaikuttaa siihen suhteeseen, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jotenkin mä toivon sellaista armollisuutta ja lempeyttä siihen, että että, 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 että jos jos mielessä myllertää, jos suhteessa myllertää. ja, Ja osa Asioista on semmoisesti että ne saattaa työstyä siinä ajan kanssa, että ei kannata ehkä aina lähteä ihan ykkösellä panikoimaan, vaan olla niin aika ymmärtäväinen sen suhteen. Sitten toinen näkökulma, minkä toi tuossa on se, että kun, kun ruuhkavuodetta vuodet alkaa, kun se pikkulapsivaihe alkaa, niin kyllä hänen ihan käytännön resurssit tavallaan, että jos sä mietit, että, että on vähän aikaa, voi olla rahasta tiukkaa, on kaikki tämän tyyppiset jotenkin niin sun, sun voimat menee säätämiseen suorittamiseen, niin jälleen se niin kuin ymmärrys itseä kohtaan, että, että et, et, et kyllä Tämä on vaihe nimenomaan, ja se menee ohi, ja, ja jos on jotain semmoisia asioita, että et, et, ää, no, me nyt vähän tälleen niinku just, just saadaan niinku ylläpidotteita tai jopa teko hengitettyä tätä niin sit sekä se sillä mennään se hetki. Mutta yksi asia, minkä mä toisin tuohon noin, on se, että tämä liittyy sekä siihen mieleen että arkeen, niin on tämmönen, ää, mä jonkin verran puhun tämmöisestä eroottisesta tilasta, jonka, jonka esimerkiksi pikkulapsiperhe ja vanhemmat, heidän kannattaisi ehkä miettiä, että onko hän mahdollisuus, se, se tilahan on totta kai, että se tila voi, niin kuin, mä en tarkoita konkreettista tilaa, mutta semmoinen niin henkinen tila, tavallaan joku semmoinen niin uh, kahdenkeskinen pakopaikka tai joku tämän tyyppinen ja, ja ylipäätään se, että jotenkin mä toivoisin, että, että mä käytän nimenomaan sanaa erottinen tila, koska jälleen sun voimat ja, ja, ja niin kun, aika voi olla niin vähissä, että tuntuu ihan uuvuttavalta ja stressavalta, että siinä ikään kuin pitäisi tapahtua jotain tai jonkin pitäisi johtaa johonkin, mutta tavallaan se, että teillä on, teillä on se jokin kahdenkeskinen juttu.
1: Mulle itselleni joku vanhempi ihminen, siinä, vaiheessa, siinä vauvavaiheessa sanoi, että älä nyt sitten unohda sitä miestä. Ja mä olin itse siihen kommenttiin suhtaudun silloin vähän, että voi että, että yhdessähän se vauva on laitettu alulle, että yhdessä tämä kuule kärsitään. Ja en pysty tässä nyt kaikkien tarpeita täyttämään, kun imettääkin pitää. Toisaalta siinä neuvossa on perää, parisuhteista kannattaa pitää kiinni. Oikeasti siinäkin vaiheessa, vaikka lapset on pieniä.
0: Mä oon ihan täysin samaa mieltä ja toisaalta mä haluan myöskin tuoda, että se on kauhean inhimillistä tosiaan siis se, että kun me ollaan vaan ihmisiä ja me ei oikeasti niinku, että jos sua revitään moneen suuntaan ja tapahtuu yllättäviä asioita ja sitten yksi aika kiinnostava, tämä on vähän semmonen niinku juttu on se, että kun joku lastakin voi olla niinku niin ihana tavallaan jotenkin, että et sä oot siitä semmoiset niinku ja oksitosiinivirtaa ja kaikkea tämän tyyppistä ja voihan se olla niinku mä en todellakaan halua antaa sanoja suuhun, että miltä vanhemmu, vanhemmaksi Tulemisen pitää, pitää tuntua, mutta, mutta et monihan kokee sen semmoisen, että niin se on hyvin ainutlaatusta ja ihanaa ja, ja tavallaan näin, niin jotenkin se on niin himillistä, että se huomio menee vaikka vauvaan. Mutta et se, että et, et se on ihan hyvä, että et, et jos säkin tavallaan laitoit sen silleen korvan taakse, niin kuin semmoinen, niin että et välillä joskus ihmiset itseään joutuu vähän muistuttelemaan asioista. Se on ihan totta.
1: No, mainitsit Elina Tanskanen tuossa äsken, että pikkulapsivaihe on vaihe. Elämä muuttuu, elämä menee eteenpäin. Entä sitten, kun ne pienet lapset kasvaakin isommiksi, vanhemmat muuttuu keski-ikäisiksi? Ö, pienet lapset saa ennen ysiä nukkumaan, mutta odotapas, kun ne on teini-ikäisiä ja lapset valvoo pidempään kuin aikuiset. Hormonitoiminta muuttuu sekä miehillä että naisilla. Miten se? Koko tämä myllerrys vaikuttaa
0: sitten seksuaalisuuteen? Kyllä mä niin kehotan tuossakin, niin, niin se on vähän tämmöinen hauska IT-termi kuin päivittäminen. Tavallaan se, että kuka sä oot nyt. Tuossa voi olla se, että jos on ollut kauhean hässäkä päällä, niin sitä päivittäminen, mistä on jäänyt tekemättä aika paljon, niin siitä voi pukata jonkinnäköistä pieni, pientä kriisiä. Terapeuttina on helppo sanoa, että kriisit on hyvästä, mutta se harvoin se voi tuntua tosi, tosi pahalta ja niin kuin oikein raivostuttaa, kun on tavallaan niin kuin jossain semmoisessa kipukohdassa ja on paljon kysymysmerkkejä ja vähän vastauksia ja jotenkin hankaa ja jotenkin niin kuin pitäisi orientoitua uuteen vaiheeseen, jotenkin niin kuin Tuntuu, niin että tulee kaiken kaikenlokisiin viestejä, kumppanit tulee viestejä, omasta kehosta tulee ja omasta päästä tulee viestejä, niin, niin mä en halua sanoa, että se päivittäminen me tekee sen vaan, että, et, et, no niin, että nytpä orientoidun tässä uuteen vaiheeseen ja nytpä ruvetaan toteuttamaan seksuaalisuutta ja näin ja näin. Että et sehän on aina niin, joskus kun me puhutaan ihmisen kasvusta ja kehityksestä, niin siitä tulee jotenkin... Semmoinen niin se vuoraviiva, että tässä vaan mennään eteenpäin ja tutkitaan ja näin, se on jotenkin semmoinen spiraalin ja vuoristoradan sekoitus. Mun mielestä se, että miten ihminen niin menee eteenpäin, eli, eli tavallaan kun kuvasit tota, noiden, mulle tuli mieleen joku pariskunta, että et, et, heidän elämäntilannettaan, niin mä tavallaan hyvin myötätuntoisesti suhtaudun siihen, että et, et voi olla tosi hämmentynyt, ristiriitainen aa, olo. Ja tosiaan niin voi olla, että niiltä tulee jotain siis semmosia, niin kysymyksiä, vaikka suhteen tasolta joku iso kysymys, joka on laitettu vähän niin kuin holdille tai hattuhyllylle siksi aikaa. Ja sitten sitä ruvetaan puimaan. Aa, Vaihteleval menestykselle jotkut eroaa, jotkut alkaa elää parempaa, niin kuin tavallaan kokea, että heidän suhteensa on parempi kuin koskaan. Siinä niin miljoonia vaihtoehtoja, että miten siinä käy. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Tänään huoltamolla mennään kohti parempaa seksielämää. Jos tuntuu siltä, että oma seksielämä on vähän jumissa, niin yksi tapa tarkastella omaa seksuaalisuuttaan on kurkistus menneeseen, eikä pelkästään omaan henkilöhistoriaansa, vaan jopa pidemmälle sukupolvien taakse. Sieltä voi nousta esiin tapoja, joilla näissä suvuissa ja perheissä on näytetty tunteita, ja läheisyyttä. Sieltä voi löytyä myös syitä siihen, miksi lähelläolo tuntuu niin vaikealta. Seksuaaliterapeutti ja bloggaaja Maria Kielström avaa nyt oman sukunsa historiaa ja samalla pohditaan muun muassa sylin merkitystä.
2: Eli aloitetaan tuolta vuodesta 1938, kun mun isoäitini syntyi. Hän syntyi äpärälapsena tuolla Uudenmaan läännen rajalla lähellä Hämettä ja Täysin köyhään perheeseen, missä oli isosiskoilla eri isä eli häpeä oli ihan uudella tavalla läsnä. Ja niissä olosuhteissa lapset pistettiin heti töihin, äiditkään ei viettänyt pahammin äitiyslomaa ja kun mentiin kouluun, niin mukana oli vain leivän kannikka. Et hyvin erilaiset olot kuin tällä hetkellä, mutta silti se rakkaus oli läsnä, mutta mä kysyin isoäidiltä, että miten se näkyy siinä niin kuin äidin ja tyttären suhteessa, niin se näkyy lähinnä työntekona. Et se oli rakkautta, että hankittiin sitä yhteistä leipää pöytään. muuten hän ei kauheasti muistanut syliä tai sellaista hellyyteen, mihin me ehkä ollaan jo tututtu.
1: Isättömänä tyttönä hän syntyi. Miten se, osasiko isoäätisi kertoa, että miten se vaikutti hänen elämäänsä?
2: Silloin oli iso vaikutus, Isoäitini ei ikinä tavannut isäänsä, ja se oli suru, se oli häpeä ja se oli jollain tavalla pettymys. se on ainainen aina tietty riittämättömyyden tunne, koska ei ollut jotain, mitä muilla oli. Ja sitten se pohdinta, että oliko minussa joku vika, mikä helposti tulee lapselle.
1: Miten nämä asiat sitten näkyy, jos pohditaan, pohditaan asioita nimenomaan seksuaalisuuden
2: kannalta? No mamma oli hirveän onnekas, että mamma, 15. Se oli, mamma oli 15, se oli just rippiltä päässyt, ja mun tuleva pappa toi hänelle ruusun. Ja siitä pikkuhiljaa lähti sit heidän rakkaustarina, että mä luulen, että mamman kohdalla tapahtui se, että rakkaus paransi haavoja. Ja he sai sitten jo mamman ollessa 19 ensimmäisen lapsen, koska siinä vaiheessa ei ollut vielä e-pillereitä, ja mamma tuli yllättäen raskaaksi. Ja he meni tosi äkkiä naimisiin samalla kuitenkin rikkoen sen ajan normisto, eli mamma tuli, ne oli harrastanut esiaviollista seksiä ja jäivät siitä kiinni rysän päältä, koska mamma oli raskaana. Mutta siitä lähti onneksi 50 vuotta kestänyt avioliitto, mikä oli täynnä rakkautta.
1: Mutta mä luulen, että se on kyllä ollut aika yleistä noin aikoina, että harrastettiin kuitenkin sitä esiaviollista seksiä ja aika nopeasti mentiin naimisiin ja vauvoja tuli aika nopeasti.
2: Kyllä, se on ihan totta. asiassa mun isänkin äiti on samanlailla, hän oli 17 kun tuli raskaaksi samanlailla ja kiireellä mentiin naimisiin ja toisaalta sitten mamma muisteli myös puoskareita, eli oli näitä, mitkä teki kotona abortteja ja ne oli tosi vaarallisia, että siinä vaiheessa niin hei ei harkinut ollenkaan sitä, että pyydetään puoskaria, mutta se oli yksi mahdollisuus, mutta mamma sanoi hyvin, että miten julmaa se oli, että sit sä et välttämättä sano ikinä lapsia, että maalla niitä oli.
1: Niin, noina vuosikymmenä kyllä seksuaalisuuteen vaikutti se nimenomaan naisten seksuaalisuuteen se raskauden pelko tosi paljon tyttöjen, nuorten tyttöjen ja naisten ja sillä kyllä myös peloteltiin.
2: Kyllä sillä peloteltiin ja sillä kontrolloitiin, että se pidättäytyminen oli, tuli vahvasti naisen seksuaalisuuden osaksi ja mamma just sanoi, että ei hänelle niin minkäänlaista seksuaalikasvatusta ei ollut. Kuukautisista ei puhuttu mitään, että kaikki tavallaan tuli eteen ja oli jollain tavalla kiellettyä tai hiljaisen tiedon alla.
1: No, mutta millaista seksuaalisuutta Maria Kielström odotettiin meidän isoäitien sukupolvelta?
2: Toi on mielenkiintoinen kysymys. Ehkä se oli enemmän avioseksin alla olevaa, jos puhuttiin näistä hyvistä naisista. Että et se seksi ei tosiaan katsottu hyvällä. Että mamma sanoi, että sellainen pussaaminen ja halaaminen ja ehkä vähän siitä pidemmälle sai mennä. Että se oli ihan ok, jos oli kihlapari, mutta sitten aiemmin sitä katsottiin vähän huonolla. Mutta naimisissa sitten oli tietty eri asia. Mutta saiko
1: nainen nauttia?
2: Ei siitä ainakaan puhuttu samalla lailla kuin nyt, et olta sanottu, että seksuaalisuuteen kuuluu nautinto. Että niin kuin sä itse sanoit, niin se oli enemmän sen tota, raskauden pelon kautta ja häpeä taas siitä, että jos tuli raskaaksi väärän aikaa.
1: Mitä sä luulet, että millä tavoin nämä isoäitien kokemukset vaikuttaa yhä tänä päivänä?
2: Siellä varmasti on, mamma oli onnekas, kun hän löysi miehen, kenen oli rakkaussuhde, mutta, mutta toisaalta sitten saattoi syntyä avioliittoja, mitkä alkoi siitä, että kun alkoi raskaus, niin ei ollut ehkä rakkausavioliitto, mutta siinä kuitenkin pysyttiin. Ja se Näkyi sitten, meidän yksi sukulaisnainen sanoi mun saadessa esikoisen, koska minä sain esikoisen yksin. Niin hän sanoi, silleen, että ei se välttämättä ole huono, että hän oli tyytyväinen, kun mies vihdoin kuoli. <laughs> Et se ehkä kertoi heidän avioliitosta jotain. Hän oli isoäidin serkku. Marja, saat puhunut sun
1: isoäidin kanssa, mamman kanssa näistä asioista. Kuinka helppoa se on ollut hänelle?
2: Jotain tapahtui, kun mä lähdin opiskelemaan seksuaalineuvojaksi ja siitä jatkoin että Mamma oli muutamassa mun opiskeluajan koulutyössä mukana. Mä haastattelin häntä ja ehkä se antoi luvan tää mun ammatti puhua näistä asioista. On, me ollaan puhuttu ihan aidosti seksuaalisuudesta ja orgasmeista ja lapsen saamisesta niin siinä aidossa merkityksessä, ei vaan niin päällisin puolin. Et se on ollut tosi mielenkiintoista.
1: Aika harva meistä on oikeasti oman isoäitinsä kanssa puhunut seksistä ylipäätään. Saatisit äitinsä? <tos> niin,
2: Joo, kyllä. Ehkä se. Tota. Musta tuntuu, että tuossa on kuitenkin ollut joku sellainen, mikä on aina ollut läsnä, että on saanut puhua. Et mun äiti on antanut mulle sen mallin, että seksuaalisuudesta saa puhua ja saa kysyä. Ja se on ihana asia ja mä luulen, että se on tullut siitä, että mammailla ja papalla oli se rakkausavioliitto. Että se on ihana asia se rakkaus.
1: No sitten seuraava aika hyppy, Minne hypätään äidinajoista?
2: Mun äiti tosiaan syntyi vuonna 1961, siinä vaiheessa mamma asui siellä papan lapsuuden kodissa Maatilalla, minne oli muuttanut siinä vaiheessa, kun äidin isoveli syntyi neljä vuotta aikaisemmin. Sen muuta täytyy siihen lisätä, että äidin isoveli syntyi tosiaan siellä Maatilalla ja mamma oli samana iltana navetta hommissa. Että se on aika iso ero, mitä mä jotenkin vertaan mun ja äitini tähän tavallaan äidiksi tulovaiheeseen. Et siinä on ollut tosi iso ero vielä, mutta tosiaan mun äiti syntyi siellä. Ja siinä vaiheessa mamma hoisi myös kahta isovanhempaa, näitä tota, nykyisen, tai aviomiehensä vanhempia lehmät ja lapset. Ja mamma sanokin, että niin kuin äitikin muisteli, että mamma ei hirveästi näkynyt, kun mamma koko ajan teki jotain, koko ajan oli työtä. Että ne isovanhemmat, mitkä olivat siellä talossa, niin ne piti sitten sylissä äitiä ja äidin Että ne oli ne, miltä sai hellyyttä ja rakkautta enemmän ja pappakuulemma kertoi iltasatuja, mikä oli sellainen... Tärkeä hetki, missä ehkä koettiin yhteyttä vanhempiin.
1: Aika paljon, Maria, sinä puhut siitä olosta ja läheisyydestä. Onko se seksuaalisuuden perusta se, että lapsena saa kokea sylittelyä ja hellyyttä ja rakkautta?
2: Kyllä, sieltä se meidän seksuaalisuus alkaa. Että se, kun se pieni vauva on siinä sylissä ja me katsotaan, sitä, se lapsi saa sen kontaktin aikuisen ja tulee nähdyksi, tulee nähdyksi rakastavin silmin rakastavien silmien edessä ja miten häntä kosketetaan, että onko se hellää ja saako hän itkuun vastauksen ja lohtua siihen, että se kaikki on sitä perustaa. Ja ennen vanhaa selvästi ehkä vanhemmat ei ollut aina siellä ytimessä, mutta siinä on ollut ne aiemmat sukupolvet apuna jollain tavalla.
1: Millaisessa maailmassa sitten äitisi eli? Äiti,
2: äiti eli pientilalla, missä lapset oli maatilan mukana ja tosiaan ne isovanhemmat siellä talossa auttoi siinä lastenhoidossa. Ja hänen elämänsä ehkä sellainen tai kaikkien heidän iso muutos oli se, että äidin veli sairastui leukemiaan vasta 15-vuotiaana. Äiti oli silloin 12 ja aika pian tiedettiin, että se oli kuolemaan johtava. Tauti, että siihen ei olisi parannuskeinoja. Se muutti heidän kaikki elämään. Se miten se ehkä muutti rakkauden käsitystä oli se, että sekä äiti että mamma sanoi, että ymmärsi se, että elämä on tässä ja nyt. Elämää ei voi elää tai ajatella eteenpäin, että sitten tapahtuu ja sitten kun tehdään. Et se muutti tosi vahvasti ja se myös pakotti esimerkiksi mun äidin kasvamaan tosi aikaisin. Siinä vaiheessa, kun lastenklinikalla hoidettiin isoveljeä, niin ei tuolta maalta menty koko ajan sinne. Et vanhemmat olivat siellä ja äiti oli karjakonkaan yksin siellä maatilalla. Se oli hyvin erilainen ajanjakso, mikä jätti sen pohjattoman surun, mikä on nähnyt jollain tavalla munkin elämässä vielä. Et se, toi on se, mikä just näkyy, että sukupolvien välissä tapahtuvia asioita... Vaikka Kalevi kuoli 73 vuonna, niin se on näkynyt muunkin elämässä. Millä tavalla? Sellaisena ikävänä, kun oma veli on kuollut ja toisaalta äiti sanoi, että sen jälkeen se tavalla, miten hän päätti rakastaa omia lapsia pitää sylissä, niin hän on tietyllä tavalla sellainen, että, että kuin viimeistä päivää, et ei kannata jättää jotain tekemättä myöhemmäksi. Ja, ja se, kuinka paljon se pidät sylissä, niin sä et koskaan tiedä, koska sit sä et saa enää pitää sylissä. Ja taas päästiin syviin. <laughs> Kyllä, se, se tuntui olevan, se tuli sieltä uudelleen ja uudelleen niissä keskusteluissa esiin. Ja tämän mä oon huomannut jo, niin kun mä seuraan niin kuin tätä, miten historian kautta puhutaan, just esimerkiksi sotia, sotia kokeneet sukupolvet, niin siellä usein isillä oli vaikeuksia pitää lapsia sylissä, kun ne sotatraumat tuli sieltä läpi. Niin jotenkin mä oon kiinnittänyt huomioon myös siihen, että miten... Mun asiakkaita esimerkiksi on pidetty sylissä, että mä oon kysynyt sitä erikseen. Et sillä on mun mielestä merkitystä siihen, miten me voidaan ottaa sitten kumppanilta rakkautta vastaan.
1: Ja uskaltaa mennä myös sinne kumppanin syliin.
2: Kyllä, just näin. Itse asiassa mä olen kirjoittanut tästä yhden blogikirjoituksen syliterapian nimellä. Ja siitä just, että kuinka tärkeää olisi molempien kumppaneiden, jos ajatellaan heterosuhdetta, niin ei vaan naisen olla miehen sylissä, vaan miehen saada kokea olla naisen sylissä. Ihan vaan aidosti olla toisen turvan ja läheisyyden ja rakkauden kohteena, niin että sitä saa vain ottaa vastaan, että sillä hetkellä ei tarvitse antaa. Se on osa seksuaalisuutta, ei vaan se paneminen. Siihen mä aina yritän niin tehdä sellaista siltaa, että ne on yhteydessä toisiinsa, ne on kaikista samaa.
1: Maria Kielström, sä sanoit, että oot pystynyt äitisi kanssa puhumaan paljon seksuaalisuudesta. Millaisessa seksuaalisessa ilmapiirissä, tai ilmapiirissä teidän perheessä kasvettiin?
2: Siihen varmasti siellä, niin kun, jos ajattelee että taloa, niin talon kattona oli se mun isovanhempien rakkaus, eli mamman ja papan, koska me vietettiin tosi paljon aikaa munkin lapsuudessa siellä maatilalle, vaikka me Helsingissä, me käytiin käytännössä aina viikonloppuisin siellä. Mun vanhemmilla, heillä ei ollut ehkä niin onnellinen avioliitto, se oli riitaisa, siellä oli hetkensä, mutta mä luulen, että siinä oli tukena se iso-vanhempien suhde. Ja mun vanhemmat päätyykin sitten avioeroon. Että mun lapsuudesta tuli taas tosi erilainen siinä mielessä. Ja äidille äiti sanoi hyvin, että, että vaikka ehkä eron merkit ja kaikki oli näkyvissä aikaisemmin, mutta hän ei pystynyt luovuttamaan, kun hän jotenkin haki samanlaista pitkää ja hyvää suhdetta kuin vanhemmillaan. Se luovuttaminen, jotenkin hän ajatteli avioron luovuttamisena, ja olen tästä äidinkä usein puhunut, kun mä en nähnyt sitä yhtään luovuttamisena. mä näen sen taas lapsen silmin silleen, että heillä oli paljon riitoja. Se oli ihan hyvä antaa toisen, että joskus se on rakkautta, että päästään irti myös toisesta.
1: Minkähän takia just nimenomaan näitä isovanhempien pitkiä, pitkiä, Joskus onnellisia, joskus vähän onnettomampiakin avioliittoja ihannoidaan, ja mä jotenkin haluttaisiin pyrkiä siihen samaan, vaikka ehkä se ei tänä päivänä olisi mahdollista.
2: Niin, ehkä se on, se on joku malli, mikä on meille annettu, ja niin mäkin ehkä itse joskus mietin, että romanttisoinko mä sitä kaikkea, mitä mä lapsuudesta muistan, että millaista se on ollut. Että heillä se on ollut onnellista, mutta kyllä mamma sanoi, että ei siinä ole aina mitään helppoa ollut, että on siellä ollut alamäkiä ja ylämäkiä, ja esimerkiksi se oman lapsen kuolema, niin heidän kohdalla se onneksi yhdisti, mutta se olisi voinut repii tosi pahasti erilleenkin, mamma sanoi. Että siinä tavallaan... Ehkä se romanttisointi mä pyrkisin varomaan ja muistamaan sen. Ja tämä maailma on tosi erilainen, niin kuin tässä on tullut ilmi, kun silloin 30, 40, 50-luvulla.
1: Marja Kirsfröm, sä kun työskentelet seksuaaliterapeuttina, niin mitä sä näet, että mitkä on semmoisia tekijöitä sitten, millä voi saavuttaa pitkän ja onnellisen parisuhteen?
2: Kyllä mä näen, että siellä ytimessä on sellainen puhuminen ja se vuorovaikutus ja... Toisaalta sellainen, että molemmat tavallaan käy niitä omia kehityskulkujaan läpi kaatamatta sitä toisen niskaan. Et kun meillä kaikilla on, niin kuin, nyt kun mä oon käynyt tätä meidän suvun tarinaa, niin meillä on se oma tarina taustalla. että Sen voi jakaa toisen kanssa, mutta ei, ei laita toista muuttamaan suota tekemään sun elämää paremmaksi, vaan enemmänkin, että kun pääsee siihen syvempään rakkauden vaiheeseen, niin sen toisen kautta voi ehkä nähdä oman elämänsä ja sitä kautta niin kasvaa ihmisenä yhdessä toisen kanssa rintarinnan, ei niin, että tukahduttaa toisen.
1: Se on helpommin sanottu kuin tehty. Kyllä.
2: <laughs> Kyllä, se ei ole todellakaan helppoa ja sen takia olen sanonutkin, että mun mielestä aviopareille olisi hyvä antaa vaikka viisi kertaa seksuaaliterapiaa jo ennen, kun tulee ongelmia, että käytäisi läpi ne, mitkä asiat saattaa hiertää tai mistä asioista itse ehkä haluaisi puhua, ettei ne ongelmat pääse kasvamaan isoiksi. Kun ongelmia ei kannata pelätä, mutta niihin kannattaa puuttua ajoissa.
1: Nyt kun perataan, Marja, suvun tarinaa, me ollaan päästy sun äitiisi asti. Millaiset eväät pienelle Marjalle äiti antoi kotoa käsin?
2: No mä sain eväät. Varmaan tärkeimmät eväät on ollut se rakkaus, minkä mä sain. Mua pidettiin sylissä ja kerrottein iltasatuja ja kehuttiin ja kannustettiin. Ja se tiedät, kun lapset sanoo, että äiti katsoja, ja ä- ä- äiti tänne ja äiti näe mut. Niin mut nähtiin, ja se on ollut tärkeää. Ja sitten sellainen, minkä mä oon myöhemmin tajunnut ehkä vasta, että vaikka, vaikka olisi tapahtunut jotain asioita, mitkä ei ole ehkä sille, että voi kehua, että hyvä Marja, niin aina on ollut se turva, että mä oon voinut sanoa, että näin on nyt käynyt, ja aina tavallaan on tullut se, että me tuetaan sua. Että ehkä konkreettinen hetki oli se, että mä oon odottanut esikoista yllättäen, mä olin vasta 21-vuotias, opiskelin ammattikorkeakoulussa ja mä soitin. Äidille, niin sitten, se oli ensimmäinen, kenelle mä soitin ääniväristä, että nyt on tällainen tilanne, että mä oon raskaana, niin äiti sanoi ihan lyhyen hiljaisuuden jälkeen, että, että kaikki hyviä, että me tuetaan sua, jos sä haluat pitää sen. Se niin kuin mun mielestä kuvastaa sitä koko elämää siihen mennessä. Mutta aika monet
1: meidänkin ikäluokan naiset vielä kertoo siitä, että kotona oli vähän ehkä vaiettu ilmapiiri liittyen seksuaalisuuteen. Et joo, kuukautisista ehkä mainittiin, mutta pikkuse häpeillä ja tuolla nyt niitä siteitä on ja, ja sitten että ehkä ei sitä kannattaisi. Mm. Et, ja kannattaisi. Niitä poikiakin pitäisi vähän varoa. Öö, millaisia ohjeita sä oot saanut sun äidiltä?
2: Joo, toi, toi kuulosti just siltä, mitä mun äiti on kuullut. Et äidille tärkein ohje omilta vanhemmilta oli se, että raskaaksi. <laughs> Eikä seksuaalikasvatusta tosiaan pahemmin ollut. Et mun äidin kohdalta sitten Mä itse hankin paljon tietoa ja sit se tieto mitä mä etin sinä minä lehdistä Kosmopolitan alko ilmestyä, kun mä olin 15, tieto oli tarjolla hyvin eri lailla. Sitten mä usein äidille puhuin siitä, mitä mä olin lukenut ja kyselin ja mä odotin kuukautisia, kuuta nouseva, mikä voi kuulostaa hassulta. Ja äiti onnitteli kauheasti, kun ne alkoi. Et ehkä se oli se tietty sellainen, et ei ollut sellaista, että ei saa puhua ja sai kysyä. e aloitettiin aika aika aikaisin, että olinkohan 14 ja äidin kanssa siitä yhdessä puhuttiin. Ja samalla mä, eka seksi-kokemus ollut mulla 14-vuotiaana. Että ei äiti ehkä sitä toivonut, että mä niin aikaisin olisin aloittanut, mutta sit äidille oli tärkeää se, että mä teen asioita, mitä mä itse halusin. Että hän kunnioitti sit sitä ja yritti neuvoa siinä, että pidä itsestäsi huolta ja omista rajoista huolta. Et Sielläkin taustalla se, että saat rakastamisen arvon, ei osaa satuttaa.
1: No nyt saat itse äiti. Millaista tukea haluat antaa omille lapsille?
2: Öö, paljon haluan siirtää samaa, mitä on itsekin saanut, rakkautta ja syliä ja sellaista avoimen puhumisen kulttuuria. Ja ehkä, ehkä oman elämän ja tämän ajan näkökulmasta ja koulutusten myös, niin se seksuaalikasvatus, mitä meillä kotona esimerkiksi tapahtuu, niin se tapahtuu paljon myös sena, niin keskusteluna, että, se, että enää ei ollakaan sille, että, että sanotaan tytölle että niin, että sit, kun se, joskus kun sulla on se aviomies, vaan voikin sanoa, että ehkä sulla onkin tyttöystävä tai tuleva aviovaimo tai, tai ollaan puhuttu myös siitä, että voi olla, että on tytön vartalossa, mutta kokee, että kuuluisi olla poika. Et se puhe on moninaistunut, koska tietyllä tavalla tämä aika sallii sen ja itsellä on tieto enemmän. Et, et sitä kautta, ja sit lapsethan on tosi kiinnostuneet pohtimaan tällaisia asioita, et, et Äärettömän mielenkiintoisia keskusteluja on käyty jo 4-5-vuotiaiden lasten kanssa. Et, ja sitten se on ihanaa, kun lapset jotenkin, kun on ystäväpiirissä niin heidän mielestä se on vaan hirveän jotenkin jännittävää ja ihanaa, että et ei heistä siinä ole mitään pahaa ja mun mielestä aikuiset voisivat ottaa kyllä mallia.
1: Nyt ollaan tarkasteltu kolmen sukupolven naisia. Millaista rakkautta tänä päivänä Maria sun elämässä on?
2: No mä voin sanoa kyllä, että mäkin olen tosi onnekas, että sen jälkeen kun mä sain esikoisen yksinäni, niin pari vuotta siitä mä tapasin nykyisen mieheni, mitä mä blogissa kutsun aina Murruksi. Ja meillä on syntynyt kaksi yhteistä lasta ja hän on adoptoinut pojan ja kyllä musta tuntuu, että hän on se mies. Mutta ehkä kaikkien näiden kokemusten jälkeen mä ajattelen, että sit jos, jos me ei osattaisi pitää rakkaudesta huolta, niin hän on niin upea ja ihana ihminen, että... Mun pitää myös osaa päästä irti, jos tarvii, mutta kyllä me heitetään aina vitsiä siitä, että me rollaattoreilla mennään vielä joskus yhdessä. Mitä sun äidille ja isoäidille kuuluu? Heille kuuluu hyvää. Mammalla on uusi elämänvaihe kuin iso isä kuoli tuossa 10 vuotta sitten. 50 avioliittovuoden jälkeen mamma on nyt itsenäisen naisen elämää, elää yksiössä ja tekee vapaaehtoistyötä. Ja Äiti löysi avioron jälkeen uuden rakkauden, mikä on myöskin ihana tarina, että siinä oli vähän kiellettyä rakkautta, kun äidin mies on 14 vuotta nuorempi, mutta he päätti yhdessä, että hei he välitä muiden kommenteista, jos, jos me lapset hyväksytään se ja rakkaus kestää. Ja se on kestänyt, että he on ollut kohta kanssa sen, 20 vuotta yhdessä ja edelleen vaikuttavat varsin onnellisilta. Marja Kielström, saat
1: seksuaaliterapeutti. Jos, jos alkaa miettimään omaa seksuaalisuutta ja, ja omaa seksielämäänsä ihan konkreettisesti, niin kuinka tärkeää olisi miettiä omaa sukupuuta siitä, että millaisista aineksista ja millaisten elämänkokemusten kautta oma, oma se sukupuu on rakentunut?
2: Mä itse ajattelen, että se on ihan hyvä tutustua sukupuuhun jossain vaiheessa elämää. Ihan sen takia, että ymmärtää, kun moni asia valuu tavallaan sukupolvelta toiselle ja se heijastuu sieltä kauempaakin meille. Ihan, niin kun, ihan sen takia, että ymmärtää itseään ja taas seksuaalisuus on sellainen osa meitä, että sieltä saattaa sitä kautta ponnahtaa jotain asioita, mitkä on sieltä sukupuusta, vaikka ne ei suoraan liity seksuaalisuuteen, mutta siellä ne sitten näkyy, että voi tulla Haluttomuutta tai on jotain sellaisia estoja, että mä en voi tehdä tätä, eikä itse ymmärrä, että mistä se johtuu. Tai voi olla joku suvussa kulkenut trauma, mikä on siirtynyt sukupolvelta toiseltu, mitä ei tunnisteta tai siitä ei ole puhuttu. Sukupuuhuhan aina liittyy vahvasti puhumattomat asiat.
1: Niin, toisaalta myös sitten ihan yhteiskunnalliset asiat, jotka vaikuttavat. Me ollaan nyt helseksinkin näyttelyssä, jossa, jossa kurkistellaan menneillä vuosikymmenillä eläneiden ihmisten kokemuksiin meidän ihan yhteiskunnallisesta suhtautumisesta seksuaalisuuteen. Sekin on muuttunut tosi paljon, jos puhutaan vaikka sata vuotta taaksepäin.
2: Kyllä, se on muuttunut tosi paljon. Että siinä, tota, Kirsi Iljaksen sukupuukirjassa on hyvin niin kuin mainittu esimerkiksi aviottomat Lapset on ollut sellaisia, mistä ei puhuta. Et voi olla, että suvuissa on lapsia, mitkä on syntynyt, mistä muut ei tiedä. Sitten myös homoseksuaalisuus on ollut sellainen asia, mistä on vaiettu totaalisesti. Et voi olla, että et, et isä on ollut homoseksuaalinen suuntautumiseltaan, mutta on ollut heterosuhteessa sen takia, kun niin on ollut pakko. Ja se on täysin vaiettu, vaikka se on tehnyt monta ihmistä onnettomaksi. Et tällaisia niin erilaisia voi olla suvuissa. Ja niistä kannattaa olla usein... Ihmiset, kun tulee vanhuuteen, niin toiset haluaa tietenkin vaijata, mutta sitten toiset haluaa puhua. Et tulee se hetki, että ymmärtää, että elämä on loppuvaiheessa ja olisi ihana kertoa ja puhua niitä asioita. Että et mä oon kokenut tämän oman isoäitini kanssa ja mä oon asiakkailtakin kuullut tätä samaa. Että voi olla, että ne isovanhemmat haluaisi kertoa sulle sen, kunhan sä vaan kysyisit. Ylepuhe
0: Tiina Lundbergin Huoltamo.
1: Studiossa kohti parempaa seksielämää meitä on viemässä seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen. Saat kirjoittanut oppaan parempaa seksiä ja tuli kyllä mieleen, kun tuossa Maria Kielströmin kanssa tehtiin aikamatkaa seksuaalisuuteen, niin seksuaalisuus seksielämä on paljon enemmän kuin pelkät asennot ja se yhdyntä. Ja kun puhutaan seksuaalisuudesta, niin puhutaan oikeasti siitä, että millainen
0: ihminen sinä olet. Kyllä, mä olen täysin samaa mieltä ja jotenkin mä niinku, liitän semmoisen niinku, elinvoimaan ja olemiseen ja kaikkea tämmöistä. Mä todella toivon, että ihmiset ymmärtävät sen, että se seksin harrastaminen tai tekeminen on vain pieni pala sitä, että miten toteuttaa seksuaalisuuttaan. Sä kirjoitat, että me eletään jotenkin
1: seksikielteisessä kulttuurissa. Miten se on mahdollista, kun tuntuu, että, että seksiä tulee ja
0: tulvii joka tuutista? Sepä se. Moni tosiaan sanottaa sen, että seksiä tulee ihan joka paikasta, jotenkin vähän makustelee sitä, mutta se seksuaalikielteisyys, tilanne on menossa parempaan suuntaan ja siellä on pitkät ja polvelevat kulttuurihistorialliset juuret joihin en tässä sen, sen enempää, mutta, mutta esimerkiksi se näkyy siitä, että miksi meidän on helppo puhua seksistä ongelmien kautta, miksi nuorilla on kaikkein helpoin kertoa ehkäisystä siitä, että näin vältät raskaaksi tulemme, se, näin ja näin seksitaudit, ja minkä takia se, että meillä on monesti niin kuin helpoin puhua seksistä just ongelmien kautta, että kyllä on kauheata, kun ihmiset katsoo pornaa, kyllä on kauheata, kun on seksiriippuvuutta, ja kaikkea tämän tyyppistä, että sen sijaan, että miksi, miksi tuntuu pisteen jälkeen vaikea puhua siitä, että et, et, et seksi on iloinen asia seksi on hauskaa siitä, että nautinto mielihyvä, kaikkea tämän tyyppistä, niin se kertoo ehkä vähän siitä, että, et, et, mitä mä tarkoitan sillä, että et, et, niin kuin toivoisin, että meidän asenteet kehittyisi vieläkin seksuaalimyönteisimmiksi. Miten nuorille sitten pitäisi puhua seksistä? Koska se on
1: puhujalle itselleenkin usein hyvin henkilökohtainen asia. Ja se voi tuntua esimerkiksi vanhempi lapsi suhteessa siltä, että vähän hankala hankala kertoa siitä
0: seksin iloista omalle lapselleen. Kyllä mä täysin ymmärrän tuonne, että että et, et se vaikuttaa, että ei voi niinku yleistää, että jokainen niinku, tässä on niinku aikuinen ja hänen jo, pitäisi jokaiselle niinku lapselle pystyä puhumaan se, seksistä kauhean luontavasti. Että kyllä mä ymmärrän tuon vanhempi nuori ja siis se nuorikin saattaa olla sitä mieltä, että hän ei välttämättä kaikkia asioita, haluan vanhemmaltaan kuulla ja, ja mä ymmärrän sen täysin ja kannattaa kuunnella omaa itseään, että sit kummassa, niin olit sitten kummassa, olit se sitten se nuori tai aikoinen siinä. Mutta ehkä mun mielestä, ja sen takia meillä on seksuaalikasvatusta, meillä on seksuaalineuvoja ja, ja, ja meillä on hyviä kirjoja, että keinoja niin kun viestiä sitä, että seksi on iloinen ja hyvä asia löytyy, että jos se tuntuu itsestä hankalalta. Mutta mun mielestä ehkä niin on kaksi semmoista... Mä Asennetta, jota mä toivoisin, että vaikka sä olis vähän kiusallista puhua omalle lapselle, mä toivon, että sä viestit kahta asiaa. Tuolla on luvananto, eli se, että et, et, et on lupa olla kiinnostunut seksistä ja on, on lupa niin kuin tutkia omaa seksuaalisuutta ja, tämän, ja se luvananto. Siis sehän on jo sitä seksuaalismyönteisyyttä. Ja sitten on normalisointi. Eli monesti ihmisillä, kun nämä on niin, eten, on se nuori, tai sitten kyllä mä niinku paljon törmään kans, niinku, aikuisten kanssa työskennellä siihen. Että, joten se kysyy, onks jotain vikaa, kun mä se, että, niin tavallaan se, että se normalisointi ja tavallaan se, että sä et ole huono, se ei ole mitään vikaa, tämä on ihan tavallista, niin monesti ne niin kuin jotenkin jo nostaa niin kuin jotain, jotain niin kuin niin kuin turhia taakkoja pois harteilta. Ja yksi on myös se, että, että ylipäätään se, että, sulla on, että vaikka vaikka myönteisyys tuntuisi haastava, niin ees niin haki sitä neutraalia sävyä, koska ihmiset saattaa tehdä esimerkiksi sitä, että noin nuoria sitä ja tätä ja niinku hyhys sinä ja jotenkin tavalla että se tulee tosi niinku vahvana, että, että välttämättä ei puhuta edes käytetään mitään S-alkuista sanaa, mutta jotenkin niinku kehoon niinku tuotetaan ihmiselle häpeää siitä, että et, et, ja jotenkin niinku semmoista, jotenkin kun seksuaalikasvatushan on, niin kuin sanoit ite, että kun seksuaalisuus on niin laaja käsite, niin kyllähän siis se jotenkin liittyy monen asiaan. Me ei tarvitse käyttää sanaa seksi tai seksuaalisuus silloin, kun me puhutaan seksuaalisuudesta, vaan me puhutaan kehosta ja itsestä ja elämästä ja hyvinvoinnista ja tämän tyyppisistä asioista. Hmm.
1: Keho-positiivisuushan on tämän päivän sana, mutta mitäs jos inhoaa kroppaansa, niin silloinhan on tosi vaikea esimerkiksi nauttia seksistä,
0: heittäytyä. Kyllä, mä oon niin iloinen siitä, että... Et, et, äh, Tulee yhä näkyvämmiksi nämä ulkonäköihanteet ja se, miten niitä kritisoidaan ja paljon puhutaan just kehomyönteisyydestä. Ja, ja jotenkin ihmiselle annetaan sellaisia ja lupia siihen, että et, et sun keho on hyvä sellaisena, jonka se on. Ja, ja ihmiset työstää tietoisesti on paljon lajeja ja, ja tämän tyyppistä. Se on todella ymmärrettävää, että kun... Seksin aikana monesti ollaan alasti kumppanin kanssa niin se, että, että kyllähän se kehosuhde siinä aktivoituu tosi paljon ja ajatus ymmärrettävästi voi mennä siihen, että miten toi kumppani niin kokee mun kehon ja, ja kyllä mä niin näen sen, että, 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 että kyllä se, niin kuin, se on ihan inhimillistä, harvalla se kehosuhde on ihan täydellinen ja niin on vaikea ajatella, että, että niin koko aika olisi sillä tavalla semmoinen. Niin Olo, että niin ahmaa ihana, vaikka se olisikin niin kuin hieno tavoite. Mutta, mutta jotenkin se, että jos sun päässä pyörii sellainen nauha, joka on niin, niin tyly, armoton ja karsee, niin kyllähän se vaikuttaa siihen, että millaista sulla on siinä hetkessä. Ja, ja tavallaan se, että jos sun sisänään koko ajan niin huutaa sun korvaan, että sä hirveä ja ruma ja ällöttävä ja vastenmielinen ja kaikkea tämän tyyppistä, niin jo se, se, että sun voi olla vaikea vastaanottaa sitä, mitä sun kumppani haluaisi esimerkiksi antaa sulle nautintoa. Ja jotenkin sun huomi menee koko ajan siihen, että että mä en voi olla näin ja näin tai tehdä sitä ja tätä, koska mä oon niin hirveä ja ällöttävä. Ja monesti se just liittyy siihen, että että ei mulla olisi lupaa nauttia tästä. Ja kaikkea tämän hyvin koskettavia, koskettavia isoja isoja asioita, mitä ihmisten kanssa tosiaan työstetään vasta-autolla paljon. Mitä sitten,
1: Elina Tanskanen, on seksuaalinen itseluottamus?
2: Mm.
0: Seksuaalinen itseluottamus on sitä, että et, et on pohjimmaltaan sellainen ajatus, että kelpaa, riittää, on hyvä sellaisena kuin on. Jälleen on kauhean tärkeää, että ihmisinen et semmoiset sanaat, jotka tuntuu hänestä hyviltä, eli tavallaan se, että joku sana hyvä voi olla jollekulle kauhean vahva, ja toinen haluaa käyttää sanaa, että hyväksyn itseni sellaisena kuin olen, tai riitän tällaisena kuin olen. Mä toivon, että tosiaan ihmisellä on semmoinen hyvä, että itse tuntemus ja itse luottamus, liittyy aika vahvasti toisiinsa, eli eli kyllä sitä kautta, että kun lisää seksuaalista itsetuntemustaan ja ja, nappaa kiinni niistä itsekriittisistä ajatuksista, haastaa niitä, niin se alkaa lisätä sitä seksuaalista itseluottamusta. Se lisää myöskin sitä, että pitää itseään hyvänä kunnioittaa ja arvostaa itseään. Ja kyllä ihminen, joka on tehnyt tätä sisäistä työskentelyä itsensä kanssa, niin se kyllä heijastuu hänen kumppaniinsakin. Eli, eli tavallaan se on semmoinen, niin uh, se työ, mitä sä oot tehnyt itsesi kanssa, niin se tosiaan niin kuin välittyy siihen, että miten sä sitten olet toisen ihmisen kanssa.
1: Millä keinoin? voisi alkaa pohtia sitten sitä tilannetta, jos on itsellään ongelmia esimerkiksi tämän seksuaalisen itseluottamuksen kanssa. Ja ehkä myös sitten tuntuu, että keho positiivisuuskin on kateissa. Nehän kulkee
0: käsi kädessä. Ne kulkee käsi kädessä. Mä monesti lohdutan ihmisiä sillä jo se, että sä pysähdyt, pohtimaan näitä kysymyksiä. Se, että sä saat muotoiltua jonkun kysymyksen. Se, että sä saat itsesi kiinni jostain todella armottomista ajatuksista tiedostat sitä sun tilannetta, niin se on jo jo tosi paljon. Ja sitten toinen seikka on se, että, että sitä lähtee jotenkin työstämään. Periaatteessa on Muutaminkin tapoja lähteä työstämään. Mä tietenkin oman työni puolesta kehotan sitä, että niinku juttelee jonkun kanssa, että et, et sen ei välttämättä tarvitse olla mikään ammattiauttaja, mutta se voi olla läheinen ihminen kanssa, jonka kanssa jotenkin työstää sitä, että että et niinku, et jos se, se on yllättävä taika siinä, että saa sanottua sellaiset sanat, että mä oon huomannut, että mä jotenkin ajattelen näin ja näin. Ja sitten kun se tulee puhutuksi ja tulee kuulluksi, niin siitä lähtee työstyy asiat. Se voi olla tosi saa puhua näitä asioita kumppaninkin kanssa. Se voi olla hyvin niinku voimakas kokemus, kun saa sanotettua jotain ja sitten se rakastavan ihmisen reaktiot, jotka on silleen, että et voi, voi rakastaa silleen, että voi, voi hyvänä aika tai näin, niin, 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 niin siis se voi olla niinku todella niinku hyvä kokemus. Mutta näitä voi kirjoittaa tai esimerkiksi, se mä tykkään paljon niin antaa kotitehtäviksi tämmöistä niin terapeuttista kirjoittamista, eli sitä, että senhän ei tarvitse todellakaan olla semmoista, kun kukaan ei tule sitä lukemaan, ja sä tavallaan niin teet niin prosessoit asiat kirjoittamalla, niin jo se, että sä jotenkin niin teet semmoisia muistiinpanoja, työstät, ja joku kirjakin voi olla hyvä siinä, että esimerkiksi tuo mun kirja, niin mä toivon, että se on osa vähän, kun ihminen lukee sitä, niin siitä syntyy semmoinen dialogi. Ei, koska mä en todellakaan mun mielestä niin voi asettaa itseni millekään niin pallille ja jotenkin niin kertoa kellekään suoraan, että miten pitää tehdä. Mutta kirjakin voi käynnistää semmoista niin dialogia. Et ekaksi tulee tietoiseksi siitä, että et, et mitä mun mielessä tapahtuu. Ja jotenkin en mä sano sitäkään, että sekin voisi olla niin todella antoisa, että miettiä, että mistä nämä Niinku, mistä tämä niinku, sisäinen puhe tulee. Mutta sitten lähtee pikkuhiljaa niinku, työstämään sitä niinku, jotenkin ottaan etsiä niitä juuria ja hellösti, niinku, tai sitten jos saa hyvän tatsin, niin oikein rajusti repäisee, sieltä jonkun uskomuksen irti.
1: Elina Tanskanen, lopuksi vielä. Jos haluaa
0: parempaa seksiä, niin mitä pitää tehdä? Mä heitän pari ajatusta harkittavaksi ihmisillä. Toinen on nautintokeskeisyys. Eli se, että... Et, et, Ihmiset monesti alkaa suorittamaan seksiä, että siellä on päämääränä orgasmi, siellä on päämääränä penetraatio siellä on päämääränä näköistä ja, ja tosiaan siitä suorittamisesta voi tulla jopa stressi, joka alkaa sitten syödä sitä nautintoa. Eli tavallaan se, että jotenkin en, niin kuin, viedä se ajatus siihen, että miten saada lisää nautintoa tässä hetkessä ja unohtaa jotenkin ne, ne päämäärät tai sen, millaista pitäisi tapahtua tässä. Ja toinen on se, että löytää aistit uudestaan. Uh, Jotkut saattavat olla hyvinkin vahvasti yhteydessä aisteihinsa, mutta se on yksi tapa lisätä nautintoa, eli se, että et, 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 äh, pohtia sitä, että, jotenkin, että mitä haluaisin vaikka nähdä tai kuulla tai tuntea tai haistaa tai maistaa juuri tällä hetkellä. Ja, ja tavallaan jotenkin niin kuin herkistyä uudestaan niille aistinautinnoille. Näillä pääsee hyvää alkuun. Kiitos vierailusta. Kiitos. Ylepuhe.
2: Torstaisin kello kolme.